1: ¡Qué tal y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, eh, programa número 195 a solamente unos días de una cita con la historia, una cita con la historia que, que pesa muchísimo, no solo por, por el partido en sí, ya vamos a estar hablando adelante en el, lo de lo adelante en el partido, tenemos algunos invitados, dicho sea de paso, por suerte hoy me tocó estar nuevamente solo, pero bueno, tengo un par de invitados de... De lujo, amigos de la casa que nos están dando un poco de su opinión sobre el partido el próximo miércoles en Budapest. Vamos a estar hablando también, como es obligatorio, el partido contra la Fiorentina este fin de semana. José Mourinho, el equipo, el 11, que podemos ver eh, en, en uno de los programas que nos queda por delante, como estamos grabando eh, en la noche de este, de este sábado. Eh, 27 de mayo y luego vamos a estar grabando el lunes con un programa también especial, vamos a hacer una previa, en fin, se viene muchísimo por delante. Así que vamos a una pequeña pausa para ir directamente uh, al punto, al grano de este episodio número 195 de Planeta Roma Podcast. Bueno, y aquí estamos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos por estar conectados con su podcast favorito de la Roma, tampoco es que haya mucho, no creo, No sé si hay alguno más por ahí, pero bueno, eh, gracias por estar conectados acá con Planeta Roma Podcast, eh, un programa más, número 195, estamos a, a nada de los números redondos llegar a las 200 emisiones de, de este podcast que podrán parecer pocas pero son muchas y sobre todo desde el esfuerzo que, y las ganas que le ponemos del lado acá para um, semanalmente poder llevar a ustedes un programa o, o más programas, a veces tenemos el deseo de que, de que fuera quizás como una de esas radios que hay tantas en la capital italiana a hablar diariamente de, de, de nuestro equipo, de las actualizaciones diarias de, de, de las situaciones porque como siempre digo, la Roma es uno de estos clubes de los que, que más contenido genera diariamente y eh, siempre hay algo que hablar, siempre hay algo que debatir y también un poco en torno al, de, la, de la Serie A, que hay muchísimo de qué hablar. Tres equipos eh, de la Serie A finalistas, se han enfrentado dos en esta jornada, en el Fiorentina-Roma de la jornada 37 en el Artemio Franchi que es el partido que vamos a estar comentando, analizando y porque de ahí se derivan algunas cuestiones. Y nada, vamos a estar hablando alrededor de unos 45 minutos En este programa sobre lo que se viene Como les decía al inicio, también tenemos un programa especial eh, Esperemos que se pueda grabar sin contratiempo eh, Incluso los dedos, toco madera Un poco de esa escaramancia de los romanos Pero bueno, esperemos que se pueda grabar Tenemos pensado hacer un programa Dedicado a, la, a todas las finales europeas de la Roma, que no son muchas, por suerte caben en un podcast. Hablamos de la final de Copa de Ferias, la final de Champions, la final de la también de la Copa de Europa, copa la, 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 el torneo predecesor a la Europa League y la final de, de, de Tirana de la temporada. O sea, de esos cuatro finales vamos a estar hablando. También te, esperamos tener algunos invitados acá. Para el próximo episodio que vendría siendo el número 197, pero bueno, volviendo al número 195 y agradeciéndolos una vez más toda la sintonía, gracias muchas a todos nuestros patreons, eh, sobre todo a que son los que nos dan un poco de, de ese empujón a, anímico y, 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 y más allá para poder eh, seguir estando acá. Eh, recuerden que si quieren ser patreon de la Roma de Planeta Roma, perdón eh, simplemente tienen que entrar en patreon.com slash Roma y ahí encontrarán las diferentes opciones de suscripción para convertirse en un eh, suscriptor de pago y apoyar directamente a nuestro proyecto para que siga existiendo, para poder <coughs> seguir creando algo de contenido para eh, que este proyecto en general de Planeta de Planeta Roma pueda seguir adelante con nuestra web, con nuestro podcast eh, en fin, muchísimas gracias a todos nuestros Patreon. Y recuerden también que está la cábala. Eh, en, en el último, los últimos Patreon que entraron, entraron previo al partido, sobre todo Nelson y Fran eh, Diego por ahí también. Eh, entraron juntos antes del partido de, de vuelta en Alemania contra el Leverkusen. Y ya vimos el resultado. ¿Cuál fue? Por suerte, estamos hablando de. ...de que la Cábala existe... ...siempre que un Patreon nuevo... ...se suscriba a nuestra... ...a, a, a Planeta Roma... ...y el partido siguiente... ...la Roma al menos no pierde... ...así que eso sin duda es un buen augurio... ...como siempre se lo digo a todos... ...se pueden suscribir... ...también ahora Patreon está teniendo una nueva oferta... ...que te puedes suscribir por una semana... ...gratis, puedes ver el contenido que creamos... La, ...las opciones... ...y tal y, y luego... Eh, decidir hacerse permanente o no así que nada eh, todos invitados a convertirse en planeta en Facebook de Planeta Roma a todos los demás muchísimas gracias porque también ustedes son eh, parte importante de que este proyecto Viva es como siempre digo es un, un Planeta Roma es hecho por Tifosi para los Tifosi romanistas siempre desde la perspectiva de un hincha con tratando de ser lo más coherente eh, posible para analizar siempre lo que nos deja la Roma y sobre todo eh, poder tener una visión eh, parcial pero lo más justa posible de lo que pasa en torno al club y lo que pasa en el campo eh, ya entrando directamente eh, en el meollo eh, de, de lo que nos invita hoy a conversar de la Roma como siempre eh, hoy Este sábado 27 de, de, de mayo, como les decía, estoy grabando el sábado 27 de mayo, ya casi a unos minutos de entrar en el, en el domingo 28, solamente a cuatro días de la final de Budapest. Eh, no sé ustedes, si pueden, por favor, me den en los comentarios el, cómo están, cómo están viviendo estos largos días de ansiedad. Eh, yo estoy bastante nervioso, tengo que reconocerlo, muy nervioso y con mucho miedo y sobre todo por lo que puede ser en clave negativa y lo que se puede derivar pero bueno, ya de eso tendremos tiempo a hablar y no vamos a, a, a cargar el programa de sensaciones negativas y como les decía, sábado 27 de mayo en el estadio Artemio Franchi de Florencia la capital de, de, de Toscana, se enfrentaron la Roma y la Fiorentina y Fiorentina finalista de la Conference League, torneo que la Roma ganó la, la temporada pasada y la Roma, nuestra querida Roma finalista de la Europa League. Eh, Sin duda esperemos que la Fiore pueda mantener en Italia el título de la Conference. Eh, porque sería muy importante, claro, ser un triplete. Pensar que la Serie A ser un triplete. Un triplete. Pero es complicado, es complicado y no, y no tal pie. Yo pienso que, por ejemplo, la, la temporada pasada, la conferencia, o al menos la fase eliminatoria, me parece que fue bastante, un poco más dura, no no bastante, pero sí más dura, eh, que esta temporada, la fase eliminatoria, me parece que el torneo en general tuvo un poco más de peso, por así decirlo, que, que el de esta temporada. Y, y luego, ya entrando directamente al, al partido entre Fiorentina y Roma, hay que partir hablando de los 11. ¿no? La Roma, como ya había anunciado José Mourinho hace unos días, el, el pasado jueves se celebró el UEFA Media Day, una iniciativa que, que hace la UEFA en, como antesala a la final, donde los medios tienen acceso a los campos de entrenamiento de los equipos finalistas, hacen entrevistas, pre, mesas de prensa. Eh, se hizo en ambos lados, tanto en Sevilla como en Roma. Y en la mesa de prensa que hizo José Moriño en Trigoria, eh, ya anunciaba que, iban, que a Florencia iban a quedarse en, en Roma muchos titulares. De hecho, no viajaron ni Paulo Dybala, que sabemos su condición, ahora vamos a conversar un poquito de él. Eh, ni Lorenzo Bellerini, ni Rui Patricio, eh, ni Nemanja yamatis ni los lesionados Catro. Eh, en fin, muchos se quedaron en Roma para no agravar su situación o para preservarlo, eh, sobre todo eh, Lorenzo Pellegrini que eh, estaba con algunos problemas por precaución de noviajorro y Patricio, que dicen, eh, ya habíamos tenido este debate en el grupo de Patreon, me lo preguntaba ir, nuestro, ir, ir Binsay, nuestro querido Irving Sainz, nuestro primer eh, Patreon, eh, nuestro primer eh, primer histórico Patreon de, de, esta, de esta locura que es Planeta Roma, eh, nos nos decía hace, algún, hace algunos días nos preguntaba hace algunos días que si más allá de la rotación que hacía José Mourinho que le parecía un poco rara con mal desfilar en la puerta en el partido contra Boloña se derivaba de algo y en los últimos días o específicamente este propio sábado en la mañana mientras escuchaba la radio eh, Romana, Teleradio Estéreo que es la emisora que más escucho porque es la menos tóxica de todos porque hay mucha toxicidad en, en las radios romanas, se critica mucho, se hace demasiado drama y a veces esto no es bueno porque influye un poco en, la, en los pensamientos, en las ideas de, de nosotros, las, los hinchas y, y, y sobre todo nos hace ir, y tomar perspectivas diferentes. Y eh, se decía en la radio estéreo que al parecer Ruy Patricio eh, tenía algún problema eh, o sea, alguna molestia y por eso decidió en estas últimas eh, fechas de la Serie a, decidió José Mourinho gestionarlo, no viajó a Boloña, y ahí jugó males Vilar y en la jornada 37 en, ante la Fiorentina eh, eh, ante la Fiorentina eh, jugó Manes Vilar otra vez en la portería, que dicho sea de vaso, a mí los dos partidos me ha convencido bastante, es verdad que encajó dos partidos en Florencia pero que no podía ser mucho pero me ha convencido bastante, no es Aquel, como decimos en el argot futbolístico, no es aquel tronco que esperábamos, no es un portero así, no es un tronco. Y esto sin duda se ha visto con el trabajo. Y yo creo que, que parte también un poco del, del, de la, del, del entrenamiento que venía haciendo José Mourinho con él. Se lo, lo dijo hace algunos días en mesa de prensa, que habría que felicitar a, a Males Vilar como a, al preparador de portero. Y como ya comenté en otros episodios aquí, en Planeta Roma Podcast, también venía un contexto complicado, Malefilar iba a quedarse sin contrato, no estaba teniendo mejores relaciones con el Benfica, había sido releado incluso al segundo, segundo equipo donde no estaba tampoco ni jugando mucho y esto sin duda influye en el rendimiento de un portero, en la forma en que trabaja las atención que le dan los preparadores y el trabajo que ha hecho en Roma evidentemente se está notando se está notando no no estamos hablando de que sea un portero para ser titular pero hoy no parece estar tan lejos de Fusato a que en algún momento cuando tuvo que atajar el filar, sobre todo al principio de la temporada extrañ lo extrañamos dicho sea de paso eh, continuamos ya con el once eh, repasando el 11 un 11 que eh, tuvo bastantes eh, cambios, vamos a comenzar el 11 como decía mal Vilar en el arco Diego Llorente, primera titularidad desde la lesión que, que tuvo le tuvo afectado algunos días y fuera de los, de los terrenos de juego ante ante atalanta en Bérgamo aquel fatídico partido en, en Bérgamo que re, realmente nos complicó muchísimo la vida, sobre todo, no solo por eh no solo por eh, la lesión de Pablo Dybala, sino por el por el feeling, cómo se venía y tal, y, y sobre todo la clasificación que ya también vamos a estar hablando de eso un poco más adelante eh, en el programa y vamos a seguir repasando el once, eh, como le decía Miles Vilar en el arco eh, Eduardo Bove otra vez, de central por derecha Chris Molien en el centro y Diego Llorente de central por izquierda, Llorente que eh, como decía venía de este partido de, de la lesión, ya había jugado algunos minutos contra Salernitani y ahora volvió a la titularidad, en el medio del campo Nicolás Zaleski, Benjamín Tahirovich eh, Gini Winaldun y Filippo Misori, el jovencito de la primavera que ya había sido también titular ante Bologna en el Renato Alara, repitió en el, en el franqui eh, creo que el chico tiene, condi tiene condiciones, no, 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 no han sido grandes partidos para, para él en cuanto a mostrarse ofensivamente y tal, sobre todo porque en un partido como el, como el de este sábado tenía Cristiano Virai o Ricardo Sabonara subiendo por esa bar, por esa banda, incluso Antonín Barak eh, se dejaba caer por ahí, eh, arriba Ola Solbagen que fue el asistente del gol, Estefan Alcharau y, y Andrea Velotti fueron, fue el once que puso José Mourinho en el campo que hizo un primer tiempo muy bueno un primer tiempo que la Roma sin duda pudo haber ganado incluso tuvo oportunidades falladas que, que no, no terminaron en gol pero que, que sí pudo dejar a la Roma eh, en una mejor condición de hecho eh, lo, si vemos los los goles esperados al final de la primera parte, la Roma terminó con 1.21 de, de goles esperados eh, al final de la primera, la primera parte por por 0.20 de la Fiorentina. Luego el global había ter, ter, terminado 1.24 por 2.50 que al final se tradujo en los dos goles que hace eh, la Fiore. A mí el primero me parece que hay una, una falta de mandraura sobre el propio Misori, que también estaba molestado y bastante joven, le, le pagó la, la inexperiencia al joven filipo misori pero se hizo un buen primer tiempo, a mí me gustaron mucho en el primer tiempo el propio Missouri, Solvagen, el, el Charawi, que tuvo que salir según las informaciones que había hasta este sábado, esperemos este domingo ya cuando estén escuchando el podcast y si se conectaron a planetaroma.net o entraron en nuestras, eh, en nuestras redes sociales ya podrán ver una actualización de lo que ha sucedido con Estefan el Charawi eh, el faraón salió al, al intervalo del partido por algunas molestias y por preservarlo. Es lo que se dice Sky Sport. Luego veremos ya este mismo domingo a las 12 del día en Italia. La Roma volverá a los entrenamientos en Trigoria de cara a la final de Budapest. Eh, eh, el equipo debe estar viajando el martes hacia, hacia Hungría. Y... bueno. Como le decía, buen primer tiempo. Me gustó lo de Solbak en el primer tiempo. Me gustó lo, eh, un poco lo, lo del Charaui, que sin duda sería una gran preocupación para mí y para todos los romanistas. Que además de no poder contar con, con Pablo de Dybala probablemente a, a plenitud de condiciones, no poder hacerlo con uno de los hombres que más goles tiene dentro de la plantilla en esta temporada sería una calamidad increíble. Luego está el partido de Andrea Velotti, que a mí me gustó bastante el partido de Andrea, que es un partido de mucho sacrificio, de atacar, de molestar, de correr. Eh, es verdad que no ha hecho gol. Eh, Cerofolini, en este caso, le volvió a negar el gol a Andrea, que tuvo, lo tuvo cerca. Pero la jugada, el gol de la Roma en el primer tiempo parte de, de, de Andrea, que de hecho y tristemente se ha convertido ya en el delantero o en que más... Partidos ha jugado con la Roma sin siquiera anotar un solo gol 30 partidos estamos hablando, más de mil minutos para Andrea que jugó eh, los 90 minutos en el Artemio Franqui, por el resto segunda eh, mitad el equipo se, se dedicó un poco a gestionar el partido, a defender ese 1-0 pero ante una Fiorentina que tiene un calendario más favorable porque si bien en cuanto a lo que se viene por delante porque ya venían de jugar entre semanas eh, un grandísimo partido ante el Inter que no, no ganaron por, por la marísima puntería Luca Iovich que el, el gol que no hizo en el Olímpico contra el Inter se lo hizo a, a una Roma eh, bastante alternativa en el Artemio Franchi y habían hecho un gran partido de la Fiore de, de entre Semanas ante un Inter que está en un momento de forma espectacular con un Lautaro Martínez on fire y y luego se presentaron en este partido sabiendo que era importante sumar y que tienen la final eh, de la Conference League al final de la temporada, la final de la de la Europa League, ¿no? Se juega a, faltando una jornada dentro de la dicho sea de paso, Spezia, Roma, Roma especia, última fecha que la Roma puede ser juez y parte en el en el descenso porque la especie se está salvando en este momento por un punto sobre Gela Verona que tendrá que visitar en la última fecha, a, o creo que visita o recibe, no no estoy muy seguro eh, al, al, al Milan, eh, sí, visita al Milan, visita al Milan en San Siro mmm, antes tiene que jugar, tiene que enfrentar al a Empoli, mmm, en el momento que estamos grabando este este episodio nos se afectó al partido y eh, venía con esa con esa tranquilidad de que podía perder un poco más eh, ponerle más gas al partido la fera teniendo en cuenta de que la final todavía le quedan algunos partidos de, en teoría de su partido de la próxima fecha que tienen que enfrentar al a Sassuolo estaba programado inicialmente para el domingo muy probablemente se lo adelanten al viernes para que puedan tener algunos días más de descanso van a enfrentar al, al West Ham United de y al Lubez Kamaka. y Dicho sea esto, vamos a, a, a intentar eh, ver lo que, lo que puede pasar en cuanto a once, ¿no? en cuanto a once, lo que puede pasar eh, la Roma o lo que puede planear José Mourinho eh, el, el, el próximo miércoles. Pero antes de ir a ver lo que podemos hacer, el próximo miércoles vamos a contar, tenemos nuestro primer invitado, Adrián Soria, amigo de, de, de la casa, un gran seguidor de, del calcio que nos ha querido dejar su opinión del partido, de la final, que estaremos escuchando. Eh, que estaremos viendo eh, dicho, perdón, eh, el, próximo, el próximo miércoles así que bienvenido Adrián, muchísimas gracias por acceder una vez más a dejarnos tu opinión aquí en Planeta Roma Podcast
2: Hola amigos de Planeta Roma ¿qué tal? Bueno yo creo que el partido del miércoles entre Sevilla y Roma es uno de los partidos del año y seguramente sea el más decisivo, no solo porque la Roma puede ganar un nuevo título europeo, que además es la segunda final consecutiva, que me parece que es algo eh, para aplaudir, no solo para Mourinho, sino para toda la institución del club que hayan podido construir un proyecto a corto plazo y además también eh, con vistas a, al medio largo plazo creo que eso es el inicio para, para un buen comienzo y una buena instauración del proyecto de la Roma sino porque además se juega la temporada por así decirlo, no hay que sellar esa clasificación a competición europea, hacerlo si puede ser para la Champions League sería un paso más allá eh, para la Roma y yo creo que por, por Budapest es donde pasan todas las aspiraciones tanto de Sevilla como de Roma porque no hay que olvidar que el Sevilla tuvo una temporada muy complicada excepto de que al final se ha asomado a puestos europeos y en su competición en la Europa League con el cambio de entrenador ha rendido un gran nivel, cargándose a Manchester United que seguramente sea el favorito fuese el favorito para, la, para levantar la Europa League y también a la Juventus, que aunque en Serie A eh, ahora no esté clasificada en puestos europeos, hay que tener en cuenta de que se ha enfrentado a esa sanción y si no, sería segundo en el campeonato italiano. Las claves del partido yo creo que van a ser eh, muy sencillas, sobre todo yo creo que van a estar un poco en las ausencias. Si Dybala no juega en la Roma... Creo que las posibilidades de la Roma de ganar eh, bajan algo porque al final su un muy importante y a nivel diferencial y a nivel de calidad individual creo que podría ser en el terreno del juego tanto con de Sevilla como de Roma el más influyente ¿no? y su ausencia yo creo que sería eh, una gran pérdida para, para Roma y una gran eh, victoria para, para el Sevilla, pero también el Sevilla que tener en cuenta que llega sin Marcos Acuña que, aunque no sea un jugador de ataque propiamente dicho, porque juega en la lateral izquierdo, es un futbolista que se apoya mucho en la parte de la ofensiva del Sevilla, en el que además es uno de los pilares de este, de este Sevilla, y al final Mendilidor va a tener que sustituirlo con Reiki, que es un central reconvertido a atrás lateral izquierdo, y que yo creo que va a ser la, la opción más factible de cara a la final, o con Alex Teles, que es un ex futbolista de la Serie que ya conocemos, en su breve paso, pero que no termina de convencer a nivel defensivo. Así que yo creo que ahí la Roma también tiene un buen punto a favor con la ausencia de, de Marcos Acuña. Y más allá de eso, yo creo que va a ser un partido muy igualado, en el que tanto Roma como Sevilla van a tener oportunidades para, para, para adelantarse, para imponerse en el, en el marcador y también hay que tener muy en cuenta cómo se desarrolla el partido, ¿no? porque yo creo que si la Roma Marca eh, un gol, o sea, pronto o se termina adelantando en el marcador antes que el Sevilla. Y bueno, y, y, se, y se encierra, sabe sufrir y sabe jugar esas cartas. Que yo creo que Mourinho en eso es especialista por la, por la experiencia que tiene. Ya lo vimos en las semifinales: es un equipo que sabe sufrir y cuando toca ponerse en mono de trabajo, eh, lo hace, lo hace con toda la intención del mundo y además. Acaba saliendo victorioso en muchas de esas ocasiones, así que yo creo que va a ser eh, una de las claves del partido, ver quién se adelanta primero y, y ver cómo se desarrolla en esas facetas del partido ambos equipos. Aún así va a ser una final muy bonita, en el que Mourinho no perdió una final europea, el Sevilla tampoco, está en su competición, así que yo creo que es ingredientes eh, inmejorables para disfrutar de, de un partidazo, de esa, de esa final y veremos a ver si la Roma tiene la misma suerte que el curso pasado en Tirana, donde levantó la Conference League y este año a ver qué tal le va la Europa League. Un saludo y un abrazo fuerte, chicos. Muchísimas gracias,
1: Adrián Soria, scout, de periodista deportivo que estuvo trabajando en Diario A, hace en el desmarque, muchísimas gracias Adrián una vez más por acercarte acá a Planeta Roma Podcast para comentarnos un poco cómo es la finalidad y ahí yo muy 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 de acuerdo con, con Adrián eh, sobre todo eh, cuando hablamos de, de esto que se viene ¿no? que, que es el ingrediente principal ¿quién pierde eh, el invicto? ¿José Mourinho o el Sevilla? en nuestro caso esperemos que, que sea el Sevilla el que caiga y ya comentando propiamente sobre el 11 y por ejemplo nos preguntaban eh, en nuestra cuenta de, de, de Twitter nos preguntaban nos dejaban varias preguntas eh, Alan eh, Alan Sk Skidro nos preguntaba preocupa el resultado y el desarrollo del partido de, 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 en Firenze para lo que puede hacer Budapest yo lo decía en Twitter a mí me preocupa más sobre todo por las sensaciones y que siempre es bueno llegar a, a estos momentos con una victoria como la temporada pasada que llegamos con la victoria bajo el brazo y con el puesto eh, con una con el puesto uh, europeo ya bajo el brazo sobre todo a Eurobalí a esa final de Tirana y, y sin duda siempre es bueno para el para el <coughs> para el ánimo y arco una victoria. ¿Cómo se desarrolló? Yo creo que, es como dice siempre Mourinho, más allá de quién está en el campo, la idea siempre es la misma. Eh, gusto o no, eh, siempre se pone en práctica, se trata de ejecutar y se lleva hacia adelante. Y luego pueden pasar cosas. Cuando sale Smolin, la Roma sufre en defensa porque no hay quien comande el área. Eh, Roger Ibañez está un momento pésimo, no hay otra manera de decirlo, después del último error en el derby mentalmente no ha estado le ha costado muchísimo y probablemente estemos viendo el final del siglo el final del siglo de, de Roger eh, en la Roma, pase lo que pase estoy casi seguro de que va a terminar eh, saliendo esperemos que, que pueda dejar bastante los mejores dividendos posibles pa, para el equipo pero es muy, proba, muy, muy, muy probable eh, que veamos a, a Roger Ibáñez eh, salir de, 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 la, de la Roma. Así que eh, veremos cómo va el mercado de fichajes, del cual estaremos hablando eh, al final de la temporada. Luego, ya como decía, pensando en el 11 que puede sacar José Mourinho en, en la final y viéndolo, partiendo un poco de lo, del ejercicio que se hace hoy, que le había llamado un entrenamiento serio, al partido de, de este sábado, donde mandó desde el campo a Gianluca Mancini, que no había jugado el Luna ante la Salernitana, porque había salido con algunos problemas del partido en Alemania, Seguichelli, que también había salido con algunos problemas y no había jugado en el partido contra la Salernitana, entró de, de cambio por el propio Charaui, Entró eh, Brian Cristante, entro, entró Roger Ibañez, que había no había sido titular, y luego entró eh, también ahora en el minuto 80. O sea, hizo rotaciones, dio descanso a algunos, dio juego a otros. Eh, algunos buscaron eh, rodar como Molin y como Diego Llorente, que, que sin duda es uno de los puntos eh, interrogativos en cuanto a quién puede ser titular en defensa en la final. ¿no? ¿Quién, quién puede...? Eh, llevar eh, ese peso de la titularidad en, en la final porque se vienen eh, días de reflexión para José Mourinho bastantes días de reflexión para José Mourinho si me preguntan a mí hoy cuál sería la defensa titular de la Roma Ruy Patricio en el arco yo digo que Mancini eh, eh, Cris Molin y Roger Ibañi yo creo que se la va a jugar así aunque le doy un gran por ciento de la probabilidad de que Diego Llorente pueda ser titular. No me extrañaría, o sea, lo que lo que quiero decir es que si Diego Llorente sale titular en la final en Budapest, no me extrañaría, aunque creo que el brasileño sigue por delante en la final ante un rival que también este fin de semana perdió eh, en Liga, perdió ante el Real Madrid con un doblete perdieron en casa eh, con un doblete del Real Madrid, un Real Madrid que prácticamente está de vacaciones, pero que Mm, eh, al final la calidad se impone, con un doblete de, de Rodrigo lograron hacerse con el, con el partido luego eh, ya pensar en la final y, y, y seguir hablando de, del once hay jugadores que a mí todavía me dejan bastantes dudas me dejan bastantes dudas en cuanto al once titular y uno de ellos es Gini winaldo Gini Wijnaldum eh, no me termina de convencer. Es bien que ha sido una, una temporada bastante abrupta para él y bastante complicada con el tema de la lesión. Cuando estaba volviendo se vol tuvo otra lesión con en el partido del Olímpico ante el Ferno donde se cerraba el paso a la siguiente fase. En fin, si me preguntan hoy el centro del campo, diría que los de siempre, Neyman Yamati y Uran Cristante, no podrán faltar. En las bandas creo que van a estar, si está sano. Si sí, está sano por esto mismo que nos comentaba Adrián Soria hace unos minutos, eh, porque por las bandas del Sevilla quizás se pueda hacer un poco más de daño, eh, pudieran estar en ataque, eh, o sea, las bandas para mí, por un costado, Shelik eh, y por el otro costado... Eh, Estefan El Charaui, dependiendo cómo esté y también un poco dependiendo de la situación de Pablo Dybala, porque también la entrada de Pablo Dybala en, en, o no en el 11 titular puede cambiar ciertas cosas, dejar al Charaui eh, en el banquillo para hacer un revulsivo o también dependiendo de la condición del de Leonardo Espinazzola, que fue otro de los jugadores que no viajó a Firenze con el equipo y que estaba también teniendo algunos problemas. Eh, físico salió con del partido en Alemania con algunos problemas físicos y aún no ha habido actualizaciones dijo que dijo José Mourinho que, que estaba menos mal eh, de, que hace otros días pero tampoco a, fue arrojó mucha claridad eh, entonces están las dudas por las por las bandas para mí no espinalzo o el Charawi por un costado eh, Shelly o Zaleski yo creo que por, por si eh, Shelly que está bien me parece que va a partir de titular sobre, sobre Nicola Zaleski porque también Zaleski es un hombre un poco comodín y que siendo una alternativa del ban, desde el banco podría ser un poco más explosivo eh, ante una defensa un poco más cansada pero para hablar también de la final y del partido que, que se viene tenemos acá a otro invitado y amigo de la casa de, de, de hace mucho tiempo, a José Rodríguez de, de Soy Calcho, que nos va, a, nos va a estar comentando cómo ve esta final y cómo ve él el, el partido eh, que se viene en, esto, en estos días. Así que vamos a estar hablando y escuchando las consideraciones de nuestro querido colega José Rodríguez de Soy Calcho. Muchísimas gracias José y cuéntanos cómo es este partido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, amigos de Planeta Roma. Pues la verdad es que me espero una final muy igualada. Me la espero igualada porque tenemos por un lado un Sevilla que no ha perdido ninguna final de la Europa League o Copa de la UEFA y también tenemos a una Roma de José Mourinho que tampoco ha perdido ninguna final. Entonces yo creo que van a ser dos equipos que además pues ya vienen con anteriormente una experiencia requerida, por ejemplo el Sevilla, ha jugado muchas finales en los últimos años, es el rey de esta competición, además ha ganado un equipo como el Manchester United que era el favorito y a la Juventus entonces yo creo que vamos a ver pues a un Sevilla que hoy va a estar muy serio, va a estar muy fuerte va a estar muy intenso, pero luego por otra parte creo que también vamos a ver una Roma a la altura de las circunstancias la final del año pasado de la Conference League yo creo que el Feyenoord era un gran equipo sin embargo la Roma yo creo que aparte de hacerlo pequeño demostró que es un equipo también preparado en lo mental y que ya con esa experiencia de la temporada pasada, creo que en esta Europa League incluso pueden hacerlo incluso mejor, entonces yo creo que es una final que va a estar muy igualada y que se va a decidir pues o por errores, o por jugadas a balón parado, o por que alguna individualidad se le escape tanto al Sevilla como a la Roma luego creo que, bueno, creo que las claves del partido pueden estar pues sobre todo en la Roma la de aguantar, en aprovechar pues esos contragolpes que puedan tener eh, el Sevilla tiene una defensa muy adelantada entonces eh, los desmarques que pueden hacer los carreleros o los desmarques que pueden hacer también los delanteros a la espalda de la defensa pueden ser claves también es verdad que la Roma salvo Andrea Velotti, no creo que tenga un perfil así para atacar mucho a la espalda, como si, por ejemplo, hizo Moiskin eh, con la Juventus. Y el Sevilla lo que tiene que hacer, bueno, pues tener paciencia. Creo que al igual que eh, como ganó a la Juventus de Turín, la Roma es más de lo mismo. Tener paciencia, tiene que tener la pelota, tiene que aguantar, tiene que darle mucho movimiento para mover a la defensa de la Roma y no centrarse solo en colgar centros, porque la defensa de la Roma es un equipo muy fuerte. Y respecto a Dybala, bueno... Creo que es un futbolista muy diferencial, vamos a ver cómo está. Yo si viera que está bien, mínimamente bien, sí que lo pondría a titular. Pero si no, pues bueno, intentar aguantar 60 minutos y e intentar llegar o con un marcador a favor o con un empate. Y ahí que pueda entrar Dybala, creo que Mourinho lo ha hecho a la perfección en la Europa League, viendo lo limitadísimo que estaba Pablo Dybala físicamente en la fase final o sea, que juegue 20 minutos que juegue media hora, que juegue 10 y encima los hace a tope pues se ha notado un Dybala que ha marcado ahí las diferencias, pero no estar bien físicamente entonces bueno, creo que que entrará a en los últimos minutos tampoco sería una mala noticia, pero es verdad que la Roma tendría que aguantar en el resto. Así que al igual que vosotros, esperamos que tenga mucha suerte la Roma y que ojalá se proclame campeona y que podamos ver a José Mourinho levantando otra copa.
1: Muchísimas gracias José Rodríguez, Sol por pasarte por acá por, una vez más por los micrófonos de de Planeta Roma Podcast para comentar el, el partido. Y ya han visto ¿no? mucha variedad, un partido que va a ser difícil y que, como decía José, eh, hablando propiamente ahora que vamos a centrarnos un poco en el once de lo que puede poner José Mourinho en ataque, y eh, variará mucho lo que puede hacer, de lo que pueda poner el José Mourinho en cancha, dependiendo un poco de la situación de Paulo Dybala. Yo creo que, como decía José, eh, es importante... Eh, tener a un perfil que te pueda atacar las espaldas y que no hay mucho, no hay otro, yo creo que en ahora mismo en la plantilla, quizás Ola Sol Blacken, pero no está inscrito en, el, en, el, en la competición UEFA, por lo que ya sabemos, de la del financia free play, el acuerdo con la UEFA, que lo va a dejar fuera, que lo ha dejado fuera y por tanto no hay mucho más, una de las variantes que se ha comentado mucho en estos días es que siga José Moriendo insistiendo con la doble punta, claro, no es lo mismo salir con la doble punta como se salió en Alemania, en Leverkusen para defender al equipo de Xavi Alonso que para ponerlo en práctica en un solo partido, en una final. Que el, el funcionamiento será completamente dife diferente y no eh, el clásico eh, no. Yo creo que, que esto ya habla por sí solo de lo que pueda de lo que pueda variar en cuanto a esquema, idea y tal. Porque para visitar Pablo Dybala va a ser el, el mediocampo de siempre, Mati y, y Cristante eh, con Pablo Dybala. Y Lorenzo Pellegrini eh, en los tres cuartos de la cancha a la espalda de, 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 de Tami ahora. Luego, eh, si no pudiera estar Pablo Dybala, ya podrían venir los cambios. Pudiera, quizás, si está bien sola. si está bien sola, una de las opciones podría, sería poner a Estefan Alcharaui junto, eh, jugando un poco de, de, de adentro hacia afuera o atacando un poco más el interior del área, las espaldas, como, dice, como nos comentaba nuestro querido José a las espaldas de los defensores por dentro y jugando un poco más cerca de, de, de Lorenzo Pellegrini, de Tammy Abraham. Ya recordemos que en algún momento de la, del inicio de la temporada José Mourinho lo probó como segunda punta, incluso como delantero centro. Y lo han puesto también o falso nueve. En este caso, eh, sobre todo en la pretemporada en verano, pudiera ser una alternativa a Pablo Dybala si no sale de titular si no sale de titular. Ya si sale de titular, sí creo que eh, va a ser junto a Lorenzo Blerín y también ahora eh, de inicio. Otra de las alternativas sería utilizar la doble punta, como ya hemos visto, y eh, plantear un partido más trabajado y, con, y tratando y obligando un poco también a los centrales a moverse. Eh, hay una baja importante en, en el costado izquierdo, como nos comentábamos a Adrián hace un rato, eh, puede ser Rekic que es un jugador un poco más lento eh, Alex T no es tan buen defensor por ahí podría venir otra brecha eh, José Mourinho tendrá mucho que analizar eh, para mí en ninguno de los como lo decía en ninguno de los escenarios es Gini Guinaldo un titular repito mi 11 para la final Rui Patricio eh, Mancini Moly y Roger Ibañez por un costado Estefan Alcharau y por el otro Segui eh, Shelik en el costado derecho en el Matic, Brad Cristante, eh, Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala y Tami Abraham. Sería mi 11, que sería creo que un tipo un 11 de gala. En caso de que no pudiera estar eh, Pablo Dybala, me la jugaría con la doble punta. Siempre, como digo, dependiendo a la situación de Espinazola, que es otro de los que está entre algodones, pero que tiene menos actualizaciones de su estado físico, como Pablo Dibala, sabiendo por, también por la envergadura física del jugador, eh, o sea, no solo la envergadura física, sino la envergadura mediática de un jugador como Pablo Dibala, que siempre atrae tantas eh, miradas e, e informaciones. Eh, dicho esto, yo creo que va a ir por ahí el 11 del partido. Yo creo que va a ir por ahí el once del partido y, y habrá que ver cómo lo va José Mourinho. Partiendo desde el banquillo con gente, me duele mucho dejar a un tipo como Eduardo Boe, que ha hecho una gran eliminatoria, sobre todo ante el Leverkusen, ha, ha ido creciendo partido a partido y me alegro muchísimo. Yo lo dije acá en este podcast, en algún momento nos, hicieron, nos hacían la pregunta en aquel momento sobre su llegada a oro o no, el intercambio por Frates, y yo siempre tuve la duda, no solo por la calidad del jugador, sino por no estar... Primero que todo, en la misma situación otra vez con el Sassuolo, de ver un jugador explotar y que luego tener que estar negociando incansablemente para poder hacernos con los servicios de un jugador que nosotros mismos hemos formado. Luego, en aquel momento cuando se me preguntaba, fue en los días cerca a los goles de Volpato y de Volpato contra las eh, Verona. Yo siempre dije que era un poco ventajista hablar en ese momento, pero siempre... Me inclino un poco a favor de, de Eduardo Que me parece eh, un, un profesional de 10 Y, y un jugador eh, que tiene un margen de mejora increíble Realmente lo que está haciendo el chico eh, Vale para quitarse el sombrero Pero bueno, teniendo que dejar a Eduardo en el en el, banco, en el banquillo Me huele, pero siempre es una alternativa además eh, Para un partido que siempre puede complicarse Y hemos visto que, que Eduardo puede abortar en ambas fases y vamos a ir revisando algunas preguntas que nos llegaron a, a nuestro a nuestra guía a nuestra reacción, también saludo, un saludo a Luis Daniel que nos decía que tenía un poco de miedo, yo creo que miedo un poquito tenemos a veces todo, eh, a veces más, a veces menos, eh, preocupación, tensión, hay muchas situaciones en torno al equipo que a veces nos hacen preocuparnos Luis, así que un abrazo y fuerza hombre que vamos a hay que tenerle fe, este equipo sin duda se ha ganado que tengamos fe en él, porque generalmente a la, a la hora cero es un equipo que responde bastante bien eh, Eric gaitán nos manda su, sus saludos desde Guatemala un abrazo Eric, un viejo seguidor, no, no, no por, por edad, sino por que es de los que más antiguos eh, de, que tenemos aquí en la audiencia de, de Planeta Roma un abrazo eh, Eric, que nos dejaba eh, sus consideraciones en, 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 en nuestro perfil de, de Twitter y nos decía Eric, gracias por esta temporada de podcast. La Roma, si gana la final, será la mejor temporada en los últimos 22 años y si pierde, será también una de las más emocionantes. ¿Están de acuerdo, Eric? Sin duda, yo creo que, que ha sido una de las temporadas más emocionantes, más tensas, más exigentes y, y, y más... O sea, una, una temporada intensa, yo creo que, que lo definiría así, ha sido una temporada muy intensa y a mí me ha desgastado bastante realmente, no solo por, el, por por llevar la web y el podcast y tal, sino ha sido extenuante realmente y para nosotros que estamos al lado acá, si ¿sí se puede sentir así que podemos dejar para, para, los, para los jugadores que están sintiendo la exigencia y, y, y la mano dura un entrenador como José Mourinho, que sin duda es sumamente exigente. Así que, Eric, yo sin duda creo que ha sido una temporada muy intensa. Muy intensa y, y si termina con el título, sin duda va a ser una temporada legendaria la que vamos a hablar muchísimo. Si termina de la peor manera, hay tela, amigo mío. Hay tela, amigo mío, porque se si van a venir curvas. vamos Tenemos un verano sumamente movido porque pueden cambiar muchas cosas. Sobre todo porque aún no sabemos cuál será el futuro de José Mourinho, ante eh, rumores que no cesan. Los rumores en torno al, al futuro de José Mourinho son infinitos, no terminan nunca, así que todavía tendremos que esperar. Y para colmo de males, como decía al inicio, José Mourinho no estará en el, en el banquillo para el partido contra el Spezia en la última fecha de la temporada, jornada 38, lo que va a crear de todo, de todo, de todo. Va a haber vamos a vivir un fin un, un, del, miércoles, del, del miércoles en adelante serán o días muy felices o una tormenta un tsunami de, 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 de basura y, y de millones de cuestiones que vamos a estar debatiendo en los próximos días sin duda alguna eh, nuestro querido Martín Villalba nos mandaba también una, una interrogante Pongan nota del 1 al 10 eh, a la temporada si ganamos la Europa League vamos a Champions y quedamos fuera de todo. Eh, en este momento quería estaba esperando junto, estaba esperando justo esta noticia porque hemos venido hablando en nuestro grupo de pecho, sobre todo y en las redes sociales sobre el tema de que si la Roma ya está eh, fuera de todo, eh, la Roma sí, la Roma no. Y les invito a que lean una nota que está en nuestra web planetaroma.net que eh, escribía hace unos días nuestro querido Ale Muría al que le mandamos un gran saludo desde aquí de nuestro podcast que dice que la victoria del Inter eh, asegura la, la participación europea de la Roma eh, de la temporada que viene hablamos de la, de la victoria que tuvo el Inter hace unos días eh, propiamente en Serie lo que le abre las puertas a la Roma de una competición europea porque viendo la tabla hoy eh, <coughs> el octavo puesto es eh, que ya ha jugado, mmm, que Torino, que con una victoria en la última jornada haría hasta 56 puntos, y Fiorentina, eh, ganando el partido que le queda, igual 56 puntos, está luego el Monza, que podría llegar a 58 puntos. O sea, que se cierran los siete primeros puestos eh, de, la, de la serie A, eh, la Roma puede tener una competición europea. Ahora, ¿cuál es la competición europea en la que podría estar la Roma la próxima temporada? pues vamos a, le voy a leer por acá rápidamente Dice la primera de las opciones y la deseada por todos los romanistas es el sueño de salir campeones de la Europa League un título que no solo consagraría, eh, significaría la consagración del, del equipo en Europa sino que además daría acceso a, a, directo a puestos para la próxima temporada de la Champions League 23-24 la otra opción la menos llamativa son las, otras, eh, son la, son las opciones menos llamativas ¿no? como decía Primero, clasificar quinto sexto e ir directamente a Europa League o séptimo puesto y ser un equipo de Conference League la próxima temporada. Que a, que a día de hoy esa es una de las opciones que más eh, parece, ¿no? También teniendo en cuenta de que podría haber una sanción eh, para la Juventus que podría adelantarnos este fin de semana si logra ganarle al Milan eh, y si no tienen competición europea finalmente porque son sancionados la Roma iría directamente a Europa League la próxima temporada y estaríamos compitiendo otra vez los jueves pero en Europa League y no en Conference League eh, a él, muchas personas me dicen no, porque yo prefiero que la Roma no vaya a Europa que estar en la Conference yo prefiero que la yo siempre prefiero, siempre prefiero a la Roma en competición europea en cualquiera que sea Conference, eh, Europa League, eh, Champions o la que sea porque siempre es una oportunidad más de ganar un torneo y además Cierta exposición, un saldo positivo que entra, un saldo eh, que los que los freckings tienen que, que no que no, que no no sacar de su bolsillo. Como siempre digo, llegaron en, en algún punto a estar promediando 11 millones de, de dólares de, de directamente sacados de su bolsillo para la manutención y, la, y que el club funcionara eh, de manera corriente. O sea, lo que estamos hablando de, de una barbaridad y se ha mejorado mucho si sí, la, la economía es, está en crítico, eh, sobre todo por las deudas y las pérdidas, pero eh, esto no se puede, no, no, no puede significar eh, bajar la guardia, ni seguir adelante, ni seguir creciendo, porque todo lo que sea competición europea, exposición, puntos ranking, ahora el punto los puntos ranking también tienen un peso en cuanto para este mundial de clubes que puede hacer, que también es que ahora eh, es más partido pero se traduce en dinero, eh, que el equipo puede ganar, exposición, transmisión en los medios, merchandising, market pool y los derechos de televisión que sin duda nunca están de más. Luego está que la Roma, con el situación de Digital Beats, eh, muy probablemente tenga un sponsor nuevo, y es mucho más difícil por un equipo que nada más compite en día contra encontrarse un sponsor. Eh, y esto también implica, porque Digital Beats hasta los últimos meses de esta de esta temporada, eh, ha estado pagando su manutención, eh, o sea, su manutención, no, su, su acuerdo de sponsorización, que eran de más de unos 20 millones de euros, eh, y sin duda, cuando ya no tienes eso, eh, estás mal, o sea, un ingreso menos que tienes y recargas los números en rojo aún más. Y por lo tanto, yo sí creo que el equipo debe estar en competición europea, por lo que tanto debemos estar tranquilos, la, la nota la pueden encontrar en nuestra web. Eh, la Roma mínimo va a quedar séptima y por lo menos va a tener acceso a Conference League, también esperando que la victoria del Inter en la Copa Italia estamos hablando que la, la, cuando el Inter gana la, la final en la Copa Italia estando ya en lugar de Champions no van a utilizar el puesto que le da a la Copa Italia y ese puesto directamente habilita la entrada del sexto clasificado a la Europa League estando la, la Fiorentina fuera de eh, fuera de, de, de competiciones europeas la única opción que tienen para la Fiore, para entrar en competición europea, la próxima temporada es ganando la Europa League y por lo tanto agregándose a, la, a los conjuntos de la Serie A que van a estar compitiendo por, eh, por Conference League la próxima eh, temporada. Y esto sin duda eh, será un, un alivio para toda la Serie A porque va a pudiera tener... De hecho, recordemos que la Bundesliga en la temporada que concluye tuvo ocho eh, clubes compitiendo en Europa, veremos si la si Italia puede hacer algo similar así que nada, vamos llegando ahora sí al final de este, de este episodio episodio número 195, casi una hora, hemos tenido un par de invitados, vamos a estar conversando un poco sobre lo que pasó en, en Florencia, bueno no no, paren todo que teníamos una pregunta que casi se me olvida, que casi se me olvida de nuestro querido Irving Sainz oh, si termino el programa sin responder esta pregunta voy directo a la guillotina por mi querido estimado Irving Sainz, una pregunta que era muy interesante muy interesante la pregunta de, de nuestro querido Irving desde México, uno de nuestros patrons eh, Irving nos preguntaba eh, déjame ver si puedo encontrar directamente la pregunta que la tenía eh, guardadita por aquí eh, déjame ver déjame ver si me dan un segundito eh, vamos a estar leyendo la pregunta que nos dejaba nuestro querido amigo porque es una pregunta bastante interesante y está relacionada con, con Nieman Yamatic y eh, Henrik Mirkitarian eh, una una Dice con el nivel mostrado por Matic, ¿a, quien a, a quienes prefieren como mediocampista de la Roma, Matic o, mi, o Milquitarian, solo vale elegir uno. Una pregunta difícil, una pregunta sin duda bastante difícil, sobre todo porque son dos mediocampistas que tienen roles completamente diferentes. Aunque vale la aclaración y es por donde voy a, a comenzar a responder la pregunta a, o, 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 a, o a definir mi, mi elección en esta pregunta. Henrik Mikitarian se despidió de la Roma, recordemos justo después de, de la consecución del título de Tirana la temporada pasada, donde él no pudo casi eh, formar parte por la lesión que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo. Henrik se fue siendo la Roma un mediocampista de jugando en la base, no un mediocampista que estaba haciendo jugando en el, en el, en el doble bigote o, o lo que juega hoy Mati junto a Cristante, pero eh, con un rol algo diferente, no y yo eh, teniendo en cuenta esto, de que es un mediocampista medio ofensivo del primero que, de la primera versión que vimos de Mirkitarian en la Roma con Pablo Fonseca, y en los primeros inicios incluso con, con José Mourinho, para luego retroceder a la, a la, a la base para hacer dupla con, con con Brian Cristante eh, podemos decir que es mediocampista por mediocampista al final eh, visto lo visto para el rol que estaba cubriendo Mirkitarian en la Roma, antes de irse para el rol que, que está cubriendo hoy Nevan Yamatis en la Roma, yo me quedo con Neman Yamatis. Yo me quedo con Neman Yamatis porque al final es un hombre de experiencia que ya conoce a José Mourinho y que el rol que está cumpliendo es sumamente importante. Ahora, si fuera un mundo ideal, que no es un mundo ideal y menos el de nosotros, los romanistas, lo ideal hubiera sido poder tener a Neman Yamatis y ahora, y a Henrique Mikitarian jugando en el mismo once hubiera sido totalmente diferencial para la Roma. Imagínense un costado izquierdo, con Mirqui, arrancando con Mirquitaria y con y con el Charagui, con Paulo Dybala también pudiendo jugar por ahí, con Lorenzo Pellegrini, eh, un equipazo que, que probablemente hubiera tenido muchísimos menos problemas de cara a gol, eh, aunque hay problemas de definición grandes, que vamos a analizarlo aquí al final de temporada y yo creo que, que era importante recalcar esto porque es una pregunta muy interesante sobre todo por el valor de, de Matis que para mí hoy está en el top 3 si no, si no es el mejor de la temporada eh, mejor, entre el, en el top 3 mejores jugadores de la temporada de la Roma de largo si no es porque está un señor Pablo Dybala en la conversación podríamos decir tranquilamente que es uno de los mejores de la temporada eh, sin duda, también la temporada de Bragan Cristante es muy buena muy buena la temporada de Bragan Cristante y lo mejor, de, lo, yo creo que el, que el premio más grande que tiene Bragan Cristante de esta temporada, es que gracias al trabajo de José Mourinho y a que eh, esta segunda parte de la temporada se ha enfocado de otra manera se ha reconocido mucho más su trabajo yo creo que ese es el mayor premio de la temporada de Brian Cristante, que es lo que me queda más tranquilo en esta segunda mitad de la temporada, que se ha eh, reconocido un poco más el trabajo de Brian Cristante. Así que ahora sí, 55 minutos y poco más hemos estado llegando al final de este... Episodio de Planeta Roma Podcast Episodio número 195 Muchísimas gracias eh, Perdón, sí, muchísimas gracias Repito, si ya han llegado a esta parte del episodio Gracias por escucharnos Gracias por estar con nosotros siempre eh, Recuerde que si quieren Suscribirse y convertirse en Patreon de Planeta Roma Simplemente escriben En su navegador web patreon.com Es la Planeta Roma y pueden entrar A, a nuestro a nuestro Espacio, suscribirse En eh, las opciones de De pago que van 2 dólares tras tres dólares, le da acceso a nuestro grupo de WhatsApp privado eh, para conversar noticias, anticipaciones, debates, eh, siempre estamos ahí conversando y debatiendo todo lo que tiene que ver en torno a la Roma, además de contenido extra, episodios post partidos, reacciones post partidos, eh, análisis y muchísimas cosas más, eh, es la que le podemos ofrecer para para que tengan un poco más de contenido extra y, y con eso de aporto de, de ustedes. Que es gigantesco poder que el proyecto siga adelante. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá conectados con Planeta Roma Podcast. Y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.